0: Un aplauso al Señor, amén, aleluya, gracias a Dios que estamos en su casa, gracias a Dios que llovió hoy hermano, estaba bien caliente toda esta semana, ha estado bien, bien caliente, no ha llovido y Dios envió la bendición hoy de su lluvia, amén, yo estaba allá por los stays y cayó una tremenda lluvia y gracias a Dios hermano, y esto es temporal, está calor hermano, ya estaba, hay un versículo que dice que en la Ciudad Santa ya no hay sol, ya no va a haber ese sol que los va a atormentar, ni luna. Dice que la gloria de Dios va a iluminar y Jesús dice que el Cordero va a ser la luz. Hermano, aquí esto es terrenal, todos estos calores, esto que vivimos, los momentos difíciles, las pruebas, las luchas son temporales. Una vez que el Señor venga o que partamos con el Señor, allá todo va a ser gozo, todo va a ser paz, hermano, todo va a ser hermoso. amén. Y es por eso que estamos en este lugar porque todos queremos llegar ahí, amén, todos queremos ser salvos, si, el, si algo los pasa, hermano, que Dios quiera que no y que podamos llegar hasta viejos, si el Señor no viene, pero si el Señor viene o algo los pasa, que podamos estar seguros con Él y ese es el motivo que estamos aquí, hermano, ese es el motivo que los congregamos, que no nos cansamos de congregar, es para escuchar su palabra, porque cuando la escuchamos, su palabra dice en la Biblia que somos transformados, somos renovados, y ese es el tema de hoy hermano que yo le voy a traer, más o menos como lo que el pastor estaba predicando este, el miércoles por si usted tal vez se quedó viendo el partido o, además que estaba jugando Estados Unidos o sabemos que si no pudo venir, el pastor estaba hablando sobre las parábolas y una de las parábolas que él trajo fue de, del sembrador y él comparaba, habían cuatro terrenos que dice que esos terrenos son nuestros corazones hermano y la semilla es la palabra de Dios. Y dice que cuando el sembrador, el pastor explicaba que cuando el sembrador salió a sembrar, dice que el primer, la primera semilla cayó en el, en el camino. Y que el camino tipifica una tierra dura, porque esté donde camina, de tanto caminar la tierra se pone dura, árida. Es una tierra que no va a dar fruto. Y él comparaba así nuestros corazones. Cuando nuestro, nosotros venimos a la iglesia, hermano, los congregamos, y dice que el que no entiende la palabra, dice que lo compara como esta, este terreno del camino, dice que no entiende la palabra y vienen las aves del cielo, dice que le roban la palabra a esa persona y no da fruto. Y el siguiente era la que estaba sobre, si no estoy mal, era la de las piedras, la que cayó entre el pedregal, dice que esta semilla cayó, esta persona lo recibió con gozo, dice que esta planta nació, pero dice que salió el sol, salió el sol, así lo explica Jesús, que salió el sol y dice que la quemó porque esta semilla no tenía profundidad, hermano. Solo la había recibido con gozo y esta persona, que, ese terreno, y es, no dejó que esa semilla profundizara en su corazón. Y dice que cuando vinieron las luchas, las pruebas, este, vinieron por causa de las palabras, vinieron las persecuciones, dice que esta persona prefirió irse al mundo, prefirió perder la palabra y sabemos que eso pasa hermano cuando los convertimos a Cristo, el enemigo se levanta grandemente contra nosotros, sus familiares a veces lo menosprecian, le, tal vez ni lo invitan a las fiestas, pero ese es un proceso que todos como cristianos debemos de pasar hermano, es un proceso que Dios lo lleva para mostrarlo que él está con nosotros en esos momentos tal vez que usted está siendo perseguido por la palabra Usted no se desanime, hermano, no deje que el enemigo venga y le robe esa palabra, porque tarde o temprano usted va a ver la bendición de Dios, Dios le va a dar buenos amigos, verdaderos amigos, le va a dar, dice que todos aquí somos una familia en Cristo, tal vez si su familia no lo quiere, hermano, ¿sabe qué? Aquí todos somos hermanos, todos tenemos el mismo Padre, todos dice que somos una familia en Cristo. Así que, hermano, no hay que dejar que el enemigo venga con las pruebas, con la lucha, robarle su palabra a usted, trate que su corazón no esté duro, como que no esté entre las piedras, que esté un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón obediente, un corazón que quiera obedecer la palabra de Dios. Y el, y el tercero era el que cayó entre espinos, que dice que este el afán, dice que la riqueza, de este, la, los engaños de la riqueza de este siglo, en otro Lucas dice que los deleites de este mundo, Dice que vienen y le roban la palabra a esta persona. Hay veces, hermano, recibimos la palabra con gozo, creemos en el Señor, recibimos al Señor, pero ¿sabe qué? El alfán de esta vida, tal vez la vanagloria, los deleites, otras cosas vienen a tomar el primer lugar en nuestras vidas y ¿sabe qué? Y esa palabra no da fruto, esa palabra se muere y terminamos en el mismo lugar donde habíamos empezado. Pero creo que todos queremos estar en el número 4 que dice que ese es el buen terreno, hermano. Ese es donde dice que da fruto al 30 al 60 y al ciento por uno. Amén. Y eso dice, dice la palabra exactamente, creo que dice que esos son los que reciben y entienden la palabra y la ponen por obra. No solo es de escucharla, sino que hay que tratar de ent entenderla y hay que ponerla por práctica. Amén. Y uno cuando se congrega, hermano, yo me acuerdo, y eso es bien verídico, porque yo antes, yo iba a las iglesias, pero ¿sabe qué? Yo iba con otras intenciones, yo me invitaba siempre mi hermana, mi papá, este, ellos me invitaban a la iglesia, vamos. Yo iba, hermano, yo le voy a ser honesto, yo no me acuerdo un versículo, imagínense, de la Biblia, yo fui como unas, si mentirle, unas 30 veces a la iglesia y yo estaba tan cegado, mi entendimiento, el enemigo tenía esos pájaros que habla esta, esta, esta parábola mi corazón estaba duro, hermano, porque yo no me recuerdo ni un versículo. Imagínense, qué tan. Yo iba a la iglesia y me sentaba ahí, pero la palabra no producía fruto en mi vida porque, pues, tal vez iba con otras intenciones. Yo le voy a ser honesto: trabajaba en un restaurante y querían que trabajara todos los días hasta el domingo. Y a veces le decía este, mentira, pero le voy a ser honesto: decía, voy a ir a la iglesia, por eso no voy a venir. Y ya mis papás me decían, no, ahora dijiste que ibas a ir, entonces tenés que ir con nosotros. Y me llevaban a la fuerza hermano, pero le digo yo, la palabra no producía, no, no, no hacía nada en mi vida porque mi corazón estaba duro, no tenía un corazón, no tenía una buena tierra, no entendía la palabra y entonces no, no daba fruto en mi vida, hasta sabemos que hasta que recibí al Señor y pues Él me salvó, Él me libertó y todas esas vendas hermano, esas cadenas que traemos en nuestros corazones fueron removidas poco a poco y la palabra los, los fue limpiando. Amén. Y creo que, no sé si todos empezaron así los que los hemos convertido, tal vez si usted nació en el Evangelio, tal vez su proceso fue diferente con la palabra de Dios, tal vez usted tuvo el privilegio de que sus padres le predicaran la palabra, usted pudo desde pequeño, su, tal vez le enseñaron y eso está bonito, pero nosotros hermanos tuvimos otro procedimiento y fue que el Señor lo fue quebrantando en nuestro corazón, por medio de la palabra. Y eso es lo que vamos a estar leyendo hoy, yo le puse por tema los beneficios de la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios hermano tiene beneficios poderosos, si nosotros, como le decía, si nosotros la, la leemos no solo por leerla, no solo por memorizarla, porque hay gente que se la sabe hermano, esta palabra de, 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 del Génesis al Apocalipsis, ellos se la saben, los ateos, incluso ellos ya la saben, pero no produce ningún efecto en ellos, hermano, porque ellos no, no, no la viven, no la ponen en práctica. Incluso usted ha visto hasta los cotorros, eh, ahí se saben las palabras, mencionan versículos, pero no produce ningún efecto, porque ellos, le digo, no, no, no la ponen en práctica, no dejan que esta palabra los transforme, que los dice que esta palabra Dios le envió para que nosotros seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo, poco a poco los va limpiando y yo traje varios beneficios de la palabra y a lo que va a la enseñanza la vamos a ir desarrollando. Pero ¿sabe qué? Tenemos esta palabra poderosa, hermano, que los ha cambiado. Es por esta palabra que hemos sido transformados, hemos sido restaurados, hermano, hemos sido limpiados por la palabra de Dios. Y este es, la Biblia, hermano, es el libro más perseguido que ha existido en la historia, de la humanidad, la han querido destruir, lo han querido hacer, hermano, tantas cosas, lo han impedido leer a las personas, incluso en otras etapas de la vida, en otras eras, pero sabe que no han podido destruirlo, hermano, porque esta es la palabra de Dios y Dios es más poderoso que lo que se levante, amén. Y, y sabe que este, esta Biblia, hermano, esta palabra de Dios es el manual de vida, cómo nosotros debemos de vivir. No sé si usted le ha pasado, si usted ha comprado algo por internet, algún mueble, algún, algo para armar. Todo viene con instrucciones y sabemos que a los hispanos les gusta armar y después cuando ya les sobran los tornillos, las partes están al revés. Ahí leemos las instrucciones, hermano. Y así los pasa con Dios. Nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, queremos hacer las cosas a nuestra manera y cuando todo lo va mal ya venimos a Dios y Él en su misericordia, hermano, en su bondad de los los deshace, lo vuelve a hacer de nuevo y los vuelve a dar otra oportunidad para que empecemos. Pero no debería ser así, hermano, deberíamos de tratar de ser obedientes a la palabra de Dios, ser, entenderla, ponerla por obra cada día para que, para que Dios los bendiga. ¿me? Y a mí me pasó una vez, les voy a contar esta historia, yo compré una, porque esto es verídico, yo compré una lavadora y fíjense que no sé cuántos han instalado una lavadora y yo la aprendí, hermano, y empezó a vibrar hasta las paredes, todo, porque no leí las instrucciones. Entonces, empecé a, yo pensé que no servía, empecé a leer las instrucciones y decía que había que quitar unos tornillos de la parte de atrás. Creo que, creo que a muchos les ha pasado y me pasó a mí hace como un año. y Entonces, eso es algo que podemos ponerlo en práctica, como lo, una analogía de la palabra de Dios. Cuando no la ponemos en práctica, hacemos las cosas mal. Y yo lo quiero llevar a a segunda de Timoteo 3, 16, 17, si el hermano me pone segunda de Timoteo, así que yo creo que nadie se va a dormir hoy, todos vamos a salir hambrientos, más de su palabra y dice el dice dice toda la escritura es inspirada por Dios hermano, toda esta escritura es inspirada por Dios, es la palabra de Dios lo que le estaba diciendo, dice que es útil para enseñar para redar, redarguir, para corregir, esta palabra los enseña hermano, los redarguye cuando estamos mal, los habla nuestras vidas, cuando vamos por el camino equivocado, estamos tomando malas decisiones, dice que los redarguye, los corrige hermano, es como una vara, los corrige, Hay veces los quebranta, los duele la palabra, y dice que es para instruir en justicia, y este es el propósito, mira el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que la palabra de Dios, hermano, los enseña, los redarguye, los instruye, es para que nosotros seamos perfectos y dice que estemos preparados para toda buena obra. Y ahora lo quiero llevar a 2 Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, y aquí dice que tenemos la palabra profética, dice, más segura, hermano, la palabra, este, tenemos, dice, también la palabra profética más segura, a la cual dice, sé bien en estar atentos. Escuche, dice, aún, un, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Mira cómo compara la palabra, dice que como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Los que somos, bueno, esto en antes, imagínense que no había electricidad, hermano, si usted iba a salir de noche, si usted iba a ir a algún lugar tenía que llevar una antorcha porque si no se iba a golpear, no, no había electricidad, no había nada. Los jóvenes de ahora no saben de esto, pero donde yo nací, pues le voy a poner el ejemplo, yo no había electricidad, si yo quería ir a otro lugar, allá habían los que se llaman unos candiles y con eso usted iba, y si eso se le apagaba, hermano, se iba a un barranco, se golpeaba, se metía en un alambre, algo malo le iba a pasar. Y dice que así compara a Dios la palabra, dice que es como una torcha, que los va guiando el camino que debemos seguir, es la que los, los libra de los males, es la que los guía por el camino correcto para llegar a Cristo. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Es un proceso, hermano, dice que hasta que el día esclarezca, es poco a poco la palabra va haciendo su efecto en nuestras vidas y dice que hasta que el lucero de la mañana que es Jesús, salga en nuestros corazones. Y yo lo quiero llevar ahora al Salmo 19, versículo 7. Es un salmo precioso, que aquí casi están los beneficios de la palabra. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7, y dice, la ley de Jehová dice es perfecta. Hermano, dice, la ley, cuando habla de la ley de Jehová está hablando de esta palabra, dice que esta palabra es perfecta. En esta palabra, hermano, no hay errores, no hay contradicciones. Cuando nosotros estamos malas, queremos cambiarla, queremos añadirle, queremos hacer tantas cosas. Pero no, hermano, esta palabra como está es perfecta, no tenemos que decorarla, no tenemos que agregarle. Hasta Incluso dice la Biblia el que le agregue estas palabras, estas plagas van a venir al que le quite. Dice que su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Así que la ley de Jehová, hermano, es perfecta, esta Biblia es perfecta. Como decía el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos. Y la siguiente parte, mire, que dice, que convierte el alma. Amén, hermano. Esta palabra es la que convierte nuestra alma, donde están esos sentimientos, donde están las emociones, donde están esos malos deseos. Esta palabra dice que convierte el alma. Y todos hemos sido testigos de eso. Si usted ha recibido al Señor, hermano, y ya lleva unos 5 o 10 años, congregándose, escuchando la palabra, es imposible que usted no haya hecho nada la palabra por usted, amén, los que lo conocen tienen que ver el cambio, tienen que ver la conversión de usted, por eso se llama convertirse, convertirse al evangelio porque viene Dios y los convierte, dice que convierte el alma, cambia nuestros sentimientos, nuestras emociones yo, hermano, si voy a mi país, yo creo que ni me van a conocer mis amigos porque yo era bien, como le digo, era bien malo, bien perverso, como la mayoría de los jóvenes, sin Dios. Y esta palabra, hermano, poco a poco ha ido cambiando mi vida. No le voy a decir soy perfecto porque tengo miles de debilidades, pero trato de, que, de ser humilde. Nunca, no me gusta rechazar la palabra si me duele, pero trato de, de decirle a Dios que me ayude a ser obediente, que me ayude a... A entenderla mejor y a ponerla por práctica. Y así es como, dice que esta palabra convierte en nuestra alma. Y dice, vamos a seguir leyendo, dice, el testimonio de Jehová es fiel, el testimonio de Jehová dice que es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice que esta palabra hace sabio al sencillo, hermano, cuando tal vez en el mundo nosotros éramos, la Biblia lo llama sencillo, ahora Dios los ha hecho sabios, tal vez no sabios como los filósofos usted piensa, uh, un sabio como sabemos los filósofos pero no, esta es una sabiduría que Dios los da, ¿sabe qué? es una sabiduría para tomar buenas decisiones hermano para hacer lo correcto ante Dios porque en los romanos dice la palabra de Dios que profesando ser sabios, dije que hicieron necios en sus propios corazones y empezaron a adorar, a adorar otras cosas a, dice la creación antes que el creador y dice que Dios los entregó una mente reprobada para hacerlo vergonzoso. Y dice que sus mujeres, como está el mundo ahora, hermano, que sus mujeres, dice que se metieron con sus mujeres, los hombres con los hombres y cayeron en borracheras, idolatrías. Eso hace cuando nosotros, hermano, no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, cometemos errores. Yo le aseguro, si usted se aparta de Dios, si usted deja de congregarse, si usted deja de buscar a Dios, vamos a hacer errores. Y lo hemos visto con personas que, que se apartan de Dios, hermano, y hacen unas barbaridades que usted dice, ¿cómo lo pudo hacer? Pero es por eso, es porque no, no, no tienen esa sabiduría de Dios, se han apartado, han dejado, han menospreciado la palabra de Dios y Dios los ha dejado ahí que hagan lo que ellos quieren y han venido a ser sencillos, a tomar malas decisiones y hasta destruir su familia e incluso su vida. Y el 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Escuche, dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esta palabra, hermano, nosotros antes de venir a Cristo, yo creo que está, muchos estábamos tristes, teníamos un gozo que era pasajero, como era, digamos, hipocresía. Si andábamos en una fiesta, estábamos contentos, pero al siguiente día estábamos deprimidos, estábamos... Lo sentíamos solo, no teníamos propósito en nuestra vida, pero ¿sabe qué? Dice que la palabra de Dios dice que alegra el corazón. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas cuando nosotros la meditamos, la leemos, viene y alegra nuestro corazón y tenemos ese gozo, ese gozo del Señor, siempre podemos estar contentos, no importa las situaciones, no importa lo que estemos pasando, hermanos, siempre debemos de tener ese gozo en nuestros corazones. Yo tengo un Señor que Él me conoce y Él siempre, Él dice el testimonio, hermano, cuando Él dice, cuando Él me conoció, yo siempre andaba enojado. Yo, yo le he contado antes que yo me levantaba enojado y me iba a dormir, yo creo, enojado, siempre enojado. Y ahora no, hermano, ahora siempre, gracias a Dios, trato de mantenerme gozoso y tal vez hay días que, como dice la Biblia, los podemos airar, podemos tener malos días, pero no dejamos que eso tome lugar en nuestra vida, sino que siempre tenemos que mantener el gozo del Señor en nuestra vida fluyendo. Amén. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es lo que le digo, nosotros estábamos en tiniebla, hermanos, estábamos ciegos, no conocíamos la verdad, andábamos perdidos, como decimos, andábamos perdidos en el mundo. Dice que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento, le ha puesto como una venda a los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca, por eso usted a nosotros ahora que los hemos convertido y usted les predica y ellos ni quieren ni saber de Dios. Pero uno dice, ¿cómo no quieren recibir esto? ¿Cómo no quieren recibir esta salvación, cielo más hermoso que los he pasado en nuestra vida? Pero el Dios de este siglo, como les digo, les ha cegado el entendimiento, tienen como tienen una una venda en los ojos, no pueden ver la verdad, no la palabra no les puede hacer efecto porque han desechado la palabra y tienen el corazón duro. Y el 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, dice, todos justos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Así es la ley de Jehová, dice que es deseable más que el oro y mucho más que el dinero. Es mejor tener la palabra de Dios en nuestra vida más que el oro, más que, que cualquier posesiones que tengamos, la palabra de Dios es lo más, es lo más deseado que deberíamos de, de tener en nuestra vida. Y dice, y es dulce más que la miel y que la, y que la que destila del panal. Vamos a seguir leyendo el 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, escuche, con, los, con la palabra de Dios somos amonestados, en guardarlos hay grande galardón, amén. ¿Cuál es el mayor galardón, hermano? Es que vamos a ser salvos, es que vamos a, cuando el Señor venga, vamos a poder pasar una eternidad con Él en el cielo, en esa ciudad santa. No lo vamos a perder en el infierno, en ese lugar de tormento que dice que ahí el fuego, el tormento es de día y noche continuo, y no se apaga. Imagínense, tiene, la palabra de Dios tiene galardones, tiene beneficios en esta vida, pero también tiene beneficios venideros si nosotros los deleitamos en su palabra, si nosotros somos obedientes, vamos a recibir gran galardón cuando el Señor venga por haber sido obedientes a su palabra. Y el 12 dice, vamos a seguir leyendo todo, porque este Salmo está muy bonito, vamos a seguir leyendo el 12, dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Escucha, hermano, dice, a él este se pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son, me son ocultos. Eso sabemos que es muy difícil. A veces nosotros no queremos reconocer que estamos mal, no queremos reconocer que estamos fallando, pero cuando la palabra de Dios los, los examina, los alumbra, los, nosotros podemos reconocer, hermano, tal vez que estamos mal a través de la palabra cuando el pastor está predicando o alguien aquí está predicando y estamos fallando en algún área y seamos humildes para nosotros poder reconocer nuestros propios errores y como dice el, y que hagamos esta oración y que diga y digamos líbrame, líbrame de los que me son ocultos. Y el 13 dice, preserva también a tu siervo a tu siervo de la soberbia. ¿Sabe qué la palabra es que los mantiene humildes y los mantenemos en esa conectados a esta palabra de Dios vamos a mantenerlos humildes no vamos a dejar que la soberbia se tome se enseñore de nosotros vamos a ser unas personas humildes hermano agradables de estar alrededor de ellos no vamos a ser soberbios o creerlo más que los demás o menospreciar las otras personas sino que por estar conectados a esa palabra los vamos a mantener humildes amén dice que no se enseñoree de mí Dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Amén. Así que vamos a seguir y ahora el siguiente, que, el siguiente beneficio de la palabra de Dios está en el Salmo 119, 165. Y este es que la palabra de Dios nos da paz, hermano. Todo este salmo 119 habla de la ley de Dios, es el salmo más largo que hay en toda la Biblia. Si usted, este, todo tiene, es el salmo más largo, tiene como casi 200 este, versículos. Salmo 119, yo por aquí lo apunté. 165, este es el salmo más largo y, y todo, hermano, casi el salmo es sobre la palabra de Dios, sobre los beneficios, sobre la obra que la palabra de Dios hace en nuestras vidas e dice el 165 dice mucha paz tienen los que aman los que aman tu ley y no hay para ellos trompiezo. amén así que si queremos tener paz si queremos vivir en paz dice que tenemos que amar la ley de Jehová tenemos que amar la palabra cuando nosotros los apartamos hermanos cuando empezamos a el enemigo toma ventaja sobre nuestras mentes y los pone ansiosos, los pone desesperados, los pone sin paz, hermano, porque sabe que no estamos amando la, la palabra de Dios, los hemos apartado, hemos de, los hemos descuidado, hemos dejado que esos pájaros negros que le decía al principio en, sobre la, la parábola del sembrador, eso han venido a robar esa palabra y por eso perdemos la paz. Pero cuando nosotros, hermanos, los recordamos de las promesas de Dios, si usted está pasando alguna, algún problema, no sé, cualquier problema que usted sea, pero si usted tiene la palabra de Dios en su vida, puede ser una enfermedad, usted se va a acordar de las promesas de Dios que dice que por sus llagas, por sus heridas usted ha sido sanado, si usted está pasando un problema, tal vez financiero, usted créale a la palabra que dice que él es su proveedor, que dice que, no, dice que nunca ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Usted declare la palabra y, y va a ver la paz de Dios manifestada en su vida. Si usted se siente solo, empiece a decir, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo eso Jehová me va, me va a aceptar, me va a rescatar, me va a tomar como su hijo. Cuando lo recordamos de todas esas promesas, hermanos, los, los da paz, los da paz a nuestra vida, a nuestros corazones. Ahora vivimos en paz. Tal vez ya no ocupamos, porque hay gente que toma hasta pastillas para poder dormir, yo, yo, yo lo he visto, yo he escuchado personas, ellos no pueden dormir porque no tienen paz, están preocupados sobre el futuro, lo que va a pasar, y no debería ser así, hermano, nosotros como hijos de Dios, cuando los vamos a dormir, deberíamos de dos minutos, yo dos minutos tengo, <ríe> lo tengo contado, si le voy a mentir que sin mi celular, aquel día, el otro día me quedé dormido porque se me actualizó el celular y yo, yo lo dije en mi mente, no voy a aguantar a esperar que este celular se, se, se actualice para poner la alarma y así pasó y me quedé dormido. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas. A lo mejor de algo me quería librar, así que me levanté con paz el otro día. amén Así nomás me esperaron los muchachos, pero no, no pasa nada, hermano. Hay que siempre estar con paz y tranquilos. Amén. Y vamos a seguir la enseñanza. Ahora el número 3 dice que la, número tres beneficio, los beneficios de la Palabra que de Dios, yo le puse, nos guía por el camino correcto, y en el salmo ciento, este mismo Salmo, si lleva al versículo cinco, 105, ahí habla de que la Palabra de Dios dice que lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo le puse aquí que la Palabra de Dios, hermano, es como un GPS que los guía por el camino correcto. amén Si tenemos la Palabra de Dios, hermano, es como un GPS y si usted imagínese que usted lo envía en una ciudad que no conoce y que le digan, ve a tal lugar, pero no le dan instrucciones. Si usted no tiene un GPS, se va a perder, hermano, va a llegar, nunca va a llegar o va a llegar hasta el otro día, cuando tal vez lo invitan a un evento, ¿No? va a llegar hasta otro día ¿O, o lo más seguro que ni va a llegar. Y así es cuando nosotros no, no meditamos la palabra de Dios cuando no tenemos esta, dice que esta lámpara que los, que los alumbra, esta lumbrera que alumbra nuestro camino. También hermano, los vamos a perder en el camino, vamos a andar dando vueltas en el mismo lugar. Los vamos a ir por el camino equivocado, no vamos a ir por el camino correcto. Y hasta los podemos perder, como le decían, puede ser que perdamos nuestra salvación por andar en el camino incorrecto, por no estar pegados a la palabra. Y ahora... El 4, la palabra de Dios, este lo voy a llevar a Hebreos 4, 12 al 13. En Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y también dice que es más cortante que una espada de doble filo. Si pone Hebreos 4, Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche, la palabra de Dios es viva, hermano. Por eso esta palabra. La podemos leer, si la leímos, usted leyó, leyó un versículo hace un año y hoy lo vuelve a leer, le va, tal vez le va a dar otra revelación. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Es viva porque Dios es vivo, Dios es, servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y la palabra de Dios, como le digo, nunca pasa de moda, por eso siempre los habla de maneras diferentes. En cada versículo usted lo lee y Dios le va a hablar de acuerdo a las circunstancia que usted esté pasando, porque el Espíritu Santo está ahí para, él conoce todas las cosas, conoce su corazón, su vida, y él fue el que escribió esta palabra, hermano, él y él sabe qué necesitamos en ese momento, y, y así lo va a hablar, así lo va a ministrar a nuestra vida, a nuestros corazones, por eso hacemos bien de leerla, meditarla, escucharla ahora con las aplicaciones, para que Dios los hable. Y dice la segunda parte, dice que es eficaz. Sabemos que la palabra de Dios, Dios le envió con un propósito, Dios le envió con una obra y, dice que, y va a ser la obra, hermano, para que Dios le envió. Por eso es una palabra eficaz, que lo que Dios dijo que va a ser, lo que Dios quiere que haga esa palabra, se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que él dijo. Y dice, y es más cortante que toda espada, de dos filos escuche la palabra dice que es como una espada que es más es más cortante todavía que una espada de, de dos filos porque la palabra de Dios como ha predicado el pastor aquí siempre dice que corta para los dos lados tanto como nosotros que la estamos ahorita la estamos enseñando el que le enseña también para allá usted lo corta y la palabra de Dios no hace excesión de personas sino que agarra parejo hermano y si estamos malos va a cortar es esa palabra que los corta, por eso hay veces cuando el pastor o alguien está predicando aquí, los duele, ahí sentimos, que lo, ahí sentimos algo como que los queremos enojar. o Usted siente que esa palabra fue para usted, así que usted en vez de enojarse, en vez de rechazar la palabra, usted pídale a Dios que le ayude a, a ponerla en práctica, a ser obediente, dígale si estoy fallando, Señor, ayúdame, porque a veces los enojamos, a todos los ha pasado a veces la palabra de Dios los habla directamente y no los gusta, no los gusta, a veces pensamos que es la persona que tiene algo en contra de nosotros, pero a veces ellos ni saben, hermano, es el Espíritu Santo que ministra, Él es el que habla y Él los conoce a todos y Él es el que los dirige, así que hay que ser, hay que, como digo, hay que ser humildes y si los duele la palabra, si los está cortando, hay que dejarlo que haga la obra, hermano, hay que dejarlo que los limpie, que corte todo eso que los está apartando del Señor, que nos está trazando, que no los permite avanzar. Hay que dejarlo que, que los limpie. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Escuche, dice, penetra hasta lo más profundo, hermano, hasta partir el alma que ni se ve, y el espíritu, las coyunturas y los, y los tuétanos. Por eso la palabra los transforma de adentro para afuera, hermano, por eso... Hay religiones que quieren cambiar a las personas de afuera primero, que vestite así, que sea así, pero no hermano, nosotros hay que dejar que la palabra, como decía al principio, transforme el alma de la persona y esa persona poco a poco va a ir cambiando su manera de vestir, su manera de ser, cuando su alma, su espíritu está siendo transformado por la palabra, ellos mismos van a, ser, van a, van a saber lo que es malo y lo que es bueno el Espíritu Santo les va a hablar todos, yo he sido testigo de eso, hay muchas cosas que te lo gustaba antes, si a usted le gustaba tal vez tomar, la misma palabra de Dios le va a ir hablando y ya le va a ir diciendo eso no está bien, y ya no se va a sentir bien usted, si le gustaba usar tal vez aritos como los hombres, yo usaba todo eso hermano y a mí, yo le voy a decir, nadie me dijo deja de hacer esto, yo solo ya ni me gustaba hacer eso, yo solo la palabra de Dios fue... Fue cambiando mi alma, fue cambiándome internamente, primeramente, y ya después se refleja afuera, hermano. Por eso ya después los vemos diferentes, los vemos hasta brillamos para el Señor. Nuestros ojos, eh, como hay un refrán que dice afuera, que dice que creo que los ojos es el espejo del alma. Por eso cuando usted recibe al Señor, hermano, sus ojos le brillan. Usted está contento. No sé si usted ha visto personas que cristianas que sus ojos les brillan, están bien contentos, es porque sabe que el Señor ha hecho esa obra en su alma, en su espíritu, los ha transformado, los ha limpiado, y se pueden ver los frutos, hermano. Y cuando alguien está triste, cuando alguien está bien deprimido, usted le ve a los ojos y, y se da cuenta que esa persona está triste. Por eso allá afuera, cuando alguien le dice, dime la verdad, dice, mírame a los ojos, porque ahí está, el, como le digo, Ahí usted puede ver lo que hay adentro de la persona, a través de los ojos. Y dice, y vamos a seguir leyendo, y dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra discernir, hermano, yo estaba leyendo y es que básicamente viene del, creo que viene del griego que significa como que critica. La palabra de Dios, sabe que si la ponemos en ese contexto, es la que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como la que examina si esto está bien, esto está mal. Es la que los examina, hermanos. No, hay, hay veces nosotros lo hacemos al revés. Nosotros, los los teólogos, a veces ellos quieren examinar la palabra. En vez de dejar que la palabra los examine a ellos, ellos quieren examinar la palabra, ellos quieren como contradecirla, quieren ver si tiene un error. Pero nosotros no no debemos de ser así, nosotros debemos de dejar que ella examine, que ella juzgue nuestros pensamientos y todas las intenciones de nuestro corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, Jesucristo. Así que vamos a seguir el número 5. El número yo le puse por tema la palabra nos sana, Salmo 107, versículo 20, se me pone Salmo 107, versículo 20, dice que la palabra lo sana, y el 20 dice, envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina, amén hermano, así que, nosotros estábamos enfermos antes de venir a Cristo, muchos de nosotros estábamos enfermos, tal vez no físicamente, pero espiritualmente, como le decía al principio, estábamos tristes, tal vez estábamos deprimidos, tal vez hasta teníamos pensamientos de suicidio, decía, ¿para qué estoy en este mundo?, ¿para qué nací?, si usted se pregunta todas esas preguntas, hermano, si usted empieza a leer la Biblia, ahí usted se va a dar cuenta cuál es su propósito, para qué se creó, para qué Dios lo creó y a dónde usted va, hermano? Y esas son preguntas que uno nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Yo creo que a todos los pasó, decíamos, no le tengo no le siento sentido a la vida, los deprimíamos, los poníamos tristes, como le digo, estábamos enfermos del alma, tal vez teníamos falta de perdón, teníamos amarguras y eso todo eso, hermano, los va enfermando nuestra alma, los va enfermando nuestro carácter, nuestro corazón. Pero dice aquí, este, este Salmo dice que Dios envió su palabra, dice, y los sanó y los libró de su ruina. Antes de venir a Cristo, tal vez estábamos arruinados, principalmente porque no teníamos a Dios, hermano. Podíamos tal vez tener dinero, tener cosas, pero si no tenemos a Dios, si no tenemos su palabra, estamos arruinados. Amén, Porque si morimos, si pasamos con el Señor, los perdemos, hermano. Y ya es la muerte segunda, dice, cuando somos lanzados al, al lago de fuego. Así que el Señor envió su palabra y los sanó. Así como ahorita los está sanando a través de su palabra, tal vez si usted puede ser sanándolo físicamente, porque sabemos que Jesús sana, sanaba a las personas por la palabra. Si usted recuerda la historia del centurión cuando vino Jesús, que uno de sus siervos estaba enfermo, y él le dijo, Jesús, ni, ni vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sano. Y así fue, hermano. Por la palabra Jesús sanó a esa persona, así que por la palabra nosotros somos sanados, somos libertados, porque hay otro versículo que Jesús le decía a los fariseos, decía así, conoceré la verdad y la verdad los hará libre. Así que cuando... Cuando conocemos esta verdad, cuando conocemos a Dios, cuando leemos estas escrituras, somos libres, hermano, porque estábamos atados, como yo le decía al principio, estábamos atados, el diablo los tenía bajo sus pies, los tenía con cadenas. Por eso usted iba a la iglesia y no podía ni, ni aplaudir, hermano, ni dar, un, ni dar un aleluya, ni cantar, no podía hacer nada porque el diablo los tenía, éramos propiedad del enemigo. A mí me pasaba, yo quería hasta cantar o decir algo y no podía antes de yo convertirme porque el diablo me tenía atado así que el, y vino el Señor por su palabra y vino y me libertó y ahora hasta danzaba en el Señor danzo, ahora canto grito aleluya pues me dejo ministrar por el Señor pero porque ha dado lugar esa palabra que, que me sane amén vamos a seguir ya. el 6 dice, esta palabra nos alimenta hermano vamos a ir a Primera de Pedro 2, 2. Así pone Primera de Pedro 2, 2. Porque nosotros somos como niños, sabemos que la palabra de Dios dice que tenemos que nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, hermano, un bebé necesita alimento. Y esta palabra tiene todos los nutrientes, todo, tiene todos esos alimentos que necesitamos para desarrollarlos en el Señor. Y vamos a leer el Primera de Pedro 2, 2. Dice... Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Escuche, dice que debemos de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esta palabra, hermano, nosotros la tenemos que desear para que por ella crezcamos para salvación. Es por esta palabra, hermano, que se lo revela Jesús, la vida de Jesús. Incluso Jesús decía, escrudiñar las Escrituras porque... ¿Crees que en ella se encuentra la vida eterna? Y decía, y ellas dan testimonio de mí. Cuando nosotros escudriñamos esta Escritura, conocemos a Jesús, vemos quién era Jesús y crecemos, hermano. Vamos creciendo espiritualmente, lo vamos haciendo fuertes. Ya no somos niños en el Señor porque qué feo es que llevemos 10 años en el Señor y que todavía estemos como niños, hermano. Porque hay... Usted lo ha visto ahí, hermanos, que usted no les puede decir nada porque se resienten, tienen el carácter de un niño, usted no los puede, si usted les dice, estás mal, o incluso solo con que les diga, muévete de aquí para acá, ya, no, ya se enojan, hermano, ya no quieren venir a la iglesia. Y, y usted lo ha visto, usted ha sido testigo, es chistoso, pero es, es, es verdad, es verídico, ha pasado. Pero esas hombres, eso es porque estas personas, hermano, no le han dado lugar a esa palabra, no han deseado esa leche espiritual, no se han dejado transformar, se han quedado en ese estado de niñez, de niños espirituales, y no, se han, de, no han madurado en el Señor. Así que tenemos que desear esta palabra, hermano, más que todas las cosas, ser obedientes, escucharla, meditarla, ponerla por obra, para que crezcamos y seamos fuertes en el Señor. Amén. Y ahora vamos a las, el número 7. Yo le puse la palabra nos limpia, nos limpia. Y si vamos a Juan 15:3 Juan 15:3 Dice, y a vosotros está y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado." Amén. Antes nosotros cuando venimos al Señor, hermano, estábamos sucios. Yo le yo nosotros sabemos cómo estábamos, lo sentíamos sucios. Los sentíamos indignos del Señor porque todas las cosas que habíamos hecho en el pasado, todos sabemos todo lo que habíamos hecho, pero ¿sabe qué? Por esta palabra los viene y los limpia, viene limpia, es un poco a poco, viene limpiando nuestra mente. Como dice la palabra, venimos a ser unas nuevas, nuevas criaturas, venimos a ser una nueva creación. Y así que es necesario, hermano, estar en esta palabra para que los limpie, para que limpie nuestro corazón Tal vez tenemos cosas ahí que, que no le agradan al Señor en nuestro corazón. Tenemos manchas, que es el pecado. Esta palabra los va a ir limpiando, los va a ir hablando. Y vamos a estar limpios para cuando el Señor venga, seamos encontrados limpios, que nuestras vestiduras, hermanos, estén, no estén manchadas, sino que estén limpias y podamos ser dignos de ser llevados con Él. Amén. Así que, como le digo, esta palabra los limpia, hermano, hay veces lo sentimos sucio, pero esta palabra no, no los condena, esta palabra no está aquí para condenarlo, por el contrario, está aquí para todos estos beneficios, para limpiarlos, como para, limpiarlos para sanarlos, para redimirlos. Y ese era, esa era, la, esa era la última, el último beneficio que tenía. Apunté otro versículo que también decía que la palabra es como un martillo. Si pones Jeremías 23, 29 que va relacionado con esto, que los limpia. La palabra dice que Jeremías 23, 29, dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esa piedra es nuestro corazón, hermano, y esa palabra viene como un martillo, por eso es que le digo lo duele, pero es necesario, dice que es como fuego también que quema todo lo que no le agrada al Señor, los, lo quema, lo saca de nuestra vida. Por eso al principio cuando empezamos es bien difícil, yo, yo me costó, yo le voy a ser honesto, al principio uno piensa que no la va a hacer porque tenemos tantas cosas en nuestra vida, del mundo, tanto pecado, estamos cargados del pecado y, y hay veces pensamos que no la vamos a hacer o que el Señor no se agrada de, de nosotros, que el Señor no está contento con nosotros. Pero hermano, no se desanime porque esto es un proceso. La palabra poco a poco lo va limpiando nuestra vidas, nuestros corazones. Es como esa agua, hermano, que limpia, que los limpia, que los redime, que los restaura. Así que esa era la enseñanza que yo le traía esta noche. Yo, yo espero que, que salgamos y que meditemos en su palabra, hermano. Que los deleitemos en ella, como dice el Salmo 1. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de, este, en camino de pecadores, que ni en silla de escarnecedores, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche. El, el siguiente, hermano. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y dice, y en su ley medita de día y, noche, de, día y de noche. Si lo vuelve a poner, dice, Sino que por el contrario, dice que en la ley de Jehová está su delicia, hermano. Esta palabra debería de ser una delicia para nosotros. Y Dice que en su ley debemos de meditar de día y de noche. Y miren los beneficios que tiene. El siguiente, será como árbol, dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén, hermano. Así eso, esos son los beneficios que Dios tiene para, para nosotros cuando los deleitamos en su palabra, cuando los apartamos del mal. Dice que no andamos en consejo de malos ni en, camino de, ni en camino de pecadores. Dios tiene beneficios para nosotros que dice que vamos a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que vamos a dar fruto a su tiempo y que nuestra hoja no va a caer y todo lo que hagamos dice que prosperará, hermano. Así que si usted quiere prosperar en cualquier cosa que usted va a emprender, ponga primero a Dios, ponga primero la palabra de Dios. Ese es el éxito, es el secreto del éxito de cualquier persona que usted, que ha hecho cosas grandes en Dios, le van a decir, el secreto del éxito es poner a Dios en primer lugar. Yo a veces me preguntan así jóvenes, cuando piensen que tengo la licencia de, pues, de, del aire de construcción, y yo les digo, no, no hay secreto, yo le digo, pongo a Dios en primer lugar, pongo a Dios la palabra, trato de ser obediente, si la palabra dice que hay que congregarlos, hay que congregarlos, si dice que hay que orar, hay que orar, hermano, si dice que hay que meditar su palabra, hay que hacerlo, si dice que hay que adorarle, hay que adorarle, ese es el secreto, hermano, no hay, no hay otro secreto, si usted quiere que todo lo que usted haga sea prosperado, todo lo que usted emprenda, que el Señor lo bendiga, hermano, apeguémoslos a la palabra y no los apartemos, no pongamos otras cosas antes que a Dios, porque ese es el problema de nosotros, que empezamos a poner otras cosas antes que a Dios y después todo se viene abajo y, y los preguntamos que por qué pasó y es porque no pusimos a Dios en primer lugar. Así que yo lo voy a invitar a los adoradores si pueden pasar y, y en conclusión, hermano, yo aquí escribí en conclusión, hay grandes beneficios cuando somos hacedores de la palabra y no solo oidores. Dice, cuando los deleitamos, en esa palabra damos frutos, Dice, somos sanados, somos libertados. Como le dije, Jesús dijo, conoceré la verdad y, os, y esa verdad os hará, os hará libre. Así que, si los hemos apartado de esa palabra, esta noche, hermano, hay que como renovar ese pacto, de decirle al Señor me he apartado. si usted tal vez ha dejado de meditar la palabra si usted tal vez la palabra la ha menospreciado si tal vez como le digo se ha enojado con la palabra de Dios por algo que tal vez hemos estado haciendo, esta es la noche de que nosotros los pongamos de acuerdo con esta palabra, porque su palabra dice que andarán dos juntos dice si no estarán de acuerdo así que esta noche Pongámoslos de acuerdo con la palabra de Dios Con el Señor Pongámoslos a cuentas con Él Para que Él bendiga La obra de nuestra mano, para que Él bendiga Nuestra familia, nuestra vida Nuestros hijos, hermano Cuando los, somos obedientes a su palabra Hay beneficios en nuestro Matrimonio, hermano, cuando Ponemos a Dios en primer lugar Nuestro matrimonio es prosperado Hermano, por eso vemos muchas Familias destruidas, hermano, y si usted ve se han apartado de la palabra, han dejado de, de, hacer lo que, de hacer lo que Jesús les dice. Cuando Jesús lo invitaron a esa boda, su madre le dijo, ¿ustedes quieren el secreto para tener para obtener vino? le dijo, hagan lo que Jesús les dice. Eso es todo, hermano, es ser obediente a su palabra, es hacer lo que Él dice que hagamos en cualquier área de nuestra vida, en su, como le digo, en su matrimonio. Sea obediente a su palabra, en su familia, sea obediente a su palabra ese es el secreto hermano es hacer lo que Jesús dice que hagamos, así que yo lo voy a dejar con esta adoración y usted medite en su palabra, medite todos los días de esta semana y de, de toda su vida hermano siempre lea su palabra, escúchela y medítela y póngala por práctica así que Dios le bendiga y lo dejo con esta adoración
1: Señor, sabemos que tú estás obrando en cada uno de nosotros Señor entregamos nuestro libre albedrío a ti Señor amado para que tú hagas tu perfecta voluntad en nosotros Señor para que tú vivas en nosotros y no vivamos nosotros Señor amado en nosotros mismos sino que tú vives en nosotros Señor que tu voluntad se lleve a cabo Señor amado en cada uno Señor queremos vivir conforme a tu voluntad no conforme a nuestros deleites, de la carne, de los ojos, de la vanagloria y de la vida, Señor. Porque todo es vanidad, Señor. Pero si estamos en tu perfecta voluntad, Señor, todo va a orar para bien en nuestra vida, Señor amado. Y es por eso que te hemos entregado nuestras vidas, Señor. Para que tú nos dirijas, Señor. Para que tú seas, Señor amado, el que dirija nuestras vidas, Padre. Y que no seamos nosotros, sino tú, Señor amado. Por eso, Señor, estamos aquí, dándote gracias, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, y tú sabes lo que nos conviene, Señor, y lo que no nos conviene también. Gracias te damos, Padre. Sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares, Padre. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, Señor, para que lleguemos con bien cada uno, Señor, saliendo de este lugar y que podamos descansar en tu presencia en esta noche y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos amén y amén, Dios les bendiga, estamos despedidos pueden saludarse los unos a los otros estaremos aquí el domingo a las 5 un aplauso fuerte a Cristo y hasta el domingo, Dios les bendiga